0: Hola, muchas gracias por estar escuchando este episodio. Les comparto un proyecto a la par y del cual nació este podcast. La cuenta artística de Pepe Oreto ya está disponible en todas las plataformas digitales. Estaremos compartiendo toda la música que hemos estado trabajando durante años y de la cual en verdad estoy muy orgulloso. Esperando les guste y puedan buscar como Pepe Oreto tanto en YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Music, etcétera, para comenzar a difundir el contenido. Gracias de verdad y en ambos proyectos estaré dando lo mejor de mí. Comenzamos. Bienvenidos al episodio número 9. Hoy nos acompaña una persona reconocida aquí en la ciudad de Uruapan. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Pepe? Muy bien. Aquí estamos grabando el primer podcast después de un buen rato de pausa, ¿verdad? Sí. ¿Ya, ya habías asistido a alguno antes? No, fíjate que es la primera vez que, que grabo yo uno.
0: Sí, se me hace algo muy interesante porque... Esto de la cerveza, a, a quien no sepa, ¿eres, pues se puede decir socio, dueño? O cómo, se, ¿Cómo lo explicarías
1: de cervecería Rodilla del Diablo? Ah, cómo, ¿Cómo se llaman realmente ustedes? Sí, mira, eh, yo soy el fundador de la marca Rodilla del Diablo, cervecería Rodilla del Diablo. Hace, en el 2013 empezamos con el proyecto justo ya casi los... dos. 10 años. 10. Para, ¿van a ser? No, son 8, 9 años. Ajá. No, ya para 10. Sí. Creo 9 años. En 2013, en mayo del 2013, comenzamos con, con el proyecto. Eh, y luego de ahí, pues ya eh, con el tiempo, tuve que verme en la necesidad de crecer la empresa y, y buscar abrirme a la sociedad.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue que elegiste o que te interesó la cerveza artesanal?
1: Pues fue, yo creo que un gusto, nato un que ya traía de, de tiempo queriendo probar, experimentar con cervezas diferentes. Ajá. Sabía que existían, pero aquí en México en ese tiempo todavía no, no llegaban. Y por ahí un par de amigos que habían viajado al extranjero me trajeron, me trajeron este, cervezas de otros países. Me acuerdo que la primera que me trajeron fue una de Argentina. Sí. Una cerveza oscura. De la marca Quilmes. Oh,
0: sí. Es una etiqueta azul, ¿no?
1: Ajá. Y oh, la sí. Quilmes es muy comercial, allá muy regular, pero esta variedad era diferente, casi no sé si era como una edición especial.
0: Ok.
1: Y luego empecé a encontrar en Morelia la cerveza Guinness. Ajá. Te estoy hablando, por ahí como en el 2006, más o ¿Era menos. Era de las
0: pocas que incluían el menús, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eran de las poquitas que había. Disponibles en ese tiempo, la Guinness se me hacía algo extremadamente fuerte y complejo. Sí. Pero ya después ves que es de los más ligeras y comerciales que hay en el mundo. Entonces, el paladar se va expandiendo, se va se va educando a probar cervezas más fuertes, más complejas. Pero así empezó por un gusto natural que, no sé, traía muchas ganas de probar cosas diferentes. Sí. Y en el 2011 tomé un curso de elaboración de cerveza artesanal muy casero, muy, muy básico en Morelia, eh, junto con otros eh, chavos que estaban también interesados. Y esa vez eh, fue uno de los maestros cerveceros de la BRU también a ayudarnos. La BRU es pues, una cervecería muy conocida a nivel nacional, sobre todo aquí en Michoacán. ¿Es Michoacana? Hecho, es Michoacana, Moreliana. Sí. Y fue de las primeras que se hicieron en, en de hecho fue la primera así como tal en, en Michoacán yo creo. Y de ahí, este pues ahí nos dieron el curso y sí, nos quedó buena, o sabía sea, como mantequilla, como palomitas de maíz. Por, y ya de ahí me empecé a dar cuenta que, que era una pasión el hacer cerveza.
0: Ok, te, te ocupó más el proyecto de la cerveza. ¿En su sí, momento te jaló?
1: Sí, sí, porque, digo, el, cuando empezamos con la marca, además mi marca, ni, mi marca tenía, era, era el, el hacer como hobby. Ah. Y hacíamos 20 litros ahí cada mes. Y luego, ya cuando le puse más atención, hacíamos 20 cada ocho días.
0: ¿Y qué fue lo que hizo que le pusieras más
1: atención? Eh, en el 2011, abrí un negocio con mi papá de cervezas importadas y artesanales.
0: Okay.
1: Eh, se llama Beer Company. Ahí la gente de aquí de Europa empezaba a pedir cerveza local, cerveza artesanal local y pues no había nadie. Uh -huh. Y pues yo me hacía, pues así como que de repente un lotecillo lo emboteamos y lo vendía. Pero la vendíamos como cerveza de la casa. Okay. Luego por cuestiones de trabajo, pues ya no le seguí. La otra vez lo retomé. Y de ahí fue cuando dije, no... Ya, ya, creo que ya esto le están pidiendo más, más y más y más. Y ya era ya no era de cada ocho, cada, cada que quería hacer 20, ya era de cada ocho días. Ajá. Y luego eran cada ocho días 40, luego cada ocho días 60, cada ocho días 80, y pues ya, ya era. ¿Y el un...
0: equipo tenía la capacidad para hacer eso o tenías no, que hacer
1: el mismo proceso varias veces? No, pues hacíamos en, en ollitas chiquitas. Ajá. O sea, cocinábamos eh, el fin de semana. El sábado 2, primero el sábado 1, luego el sábado 2, luego el, do, el sábado 2 y el domingo 2. Híjole. Y así estuvimos unos meses trabajando con un compañero, un, un colega cervecero, y entre los dos nos aventamos a pedir un préstamo eh, de dinero a mi papá. De hecho, mi papá fue el que me prestó esa vez este, un dinero, yo tenía alzado otro. ¿Sí? Y compramos un poquito más el. Eh, más, más, más equipo. Para no, no trabajar tanto, pero sí seguían, hacíamos haciendo pues el mismo proceso. Sí,
0: sí. Pero no complicarse con el, el equipo pequeño, ¿no? Ajá. Sí,
1: no. Aumentamos la capacidad de producción más, más bien de almacenamiento también. Ok. Pero las ollas seguían siendo las mismas hasta que tío, me, mi papá prestó el dinero y ya después de ahí sí brincamos a 200 litros. Finales salían 180 litros, pero ya era por un con un batch de producción, 180. Y eran 180 cada ocho días, y luego 180 dos veces a la semana, y luego 180 tres veces a la semana. Y así o sea, empezamos. ¿La o sea, demanda? Ajá, la demanda empezó. Duramos nueve meses haciéndole así con ese equipo, y después volvimos a... Fue cuando ya me di cuenta que pusiera, o podía hacer negocio. Sí. Y fue cuando nos hicimos de unos socios que nos apoyaron. Eh, se aumentó también la capacidad de producción y de almacenamiento Y de, ya hacíamos seis estilos de cerveza de 180 litros cada uno. Entonces salía uno, sacaba uno y el que sigue. Y así estuvimos.
0: Pues más, más de mil litros, ¿no? Aproximadamente. O por ahí andaban.
1: No, era, eran 600. Seis, no, sí, casi los mil litros. Sí. Sí, pues eran casi seis. Sí, pasadito de los mil litros. Sí, pasadito. Y de ahí, estos mismos socios, eh, nos, nos aventamos ya la compra de un equipo ya profesional, ya grande, ya con capacidad de 2,500 litros por batch Ok. Entonces, con tres fermentadores, dos de dos mil... De mil eh, perdón, perdón, eran... 1.200 por batch. Y eran dos fermentadores de 1.200 y uno de 600. Mm -hmm. Que son los que están ahorita actualmente ahí exhibidos en la Avenida Juárez. Okay, en el Tab Room. En el Tab de la Rodilla del Diablo, que ahí tenemos un año que nos cambiamos.
0: Ok, está padrísimo el lugar. Año. Quien no lo conozca está
1: padrísimo. Sí, no, deberían ir a, a visitarlo. Sí. Tenemos un año y medio ahí ya. Este, el,
0: la experiencia de ahí, nada más para hacer explicar un poquito más, eh, la experiencia ahí es que no te sirven cerveza en botella, sino directa de, de donde la
1: están haciendo, ¿no? Sí, la, la experiencia que te ofrecemos ahí es que puedes beber la cerveza directa de barril, fresca, tal cual salió de, de producción, ¿Sí? no, no sufre ningún, porque quieras o no, cualquier bebida, cualquiera, Está expuesta a un daño por el cambio de clima, temperatura, por la luz solar. Sí. Este, manejos ahí a veces no muy adecuados de, de los transportistas o de las personas de bodega. Y sí, sobre todo los fermentos o, o bebidas fermentadas como las cervezas y los vinos o cualquier otro tipo de bebida, excepto los destilados, porque ellos no se dañan casi. Ok. Esos... Esos fermentos, como es la cerveza, son muy susceptibles a los cambios de temperatura y a los rayos del sol. Sí. Entonces... Por
0: eso el color de la botella, ¿no?
1: Sí, por sí. eso tiene que ser de preferencia ámbar. Sí. Y ahorita hay una tendencia muy fuerte, fíjate, con, con el uso de la lata, porque la lata sí te la protege de, de, ¿De los sol. rayos? Eh, ese sabor que luego prueban, que, ah, que sabe a zorrillo, está zorrillada, o que está quemada... Es porque el sol ya descompuso ahí, hizo un proceso químico, ahí en, ya lo oxidó. Los okay. rayos ultravioletas, para ser más específicos, ahí interactúan con, con algunas moléculas del lúpulo, entonces la, la, la deterioran, la oxidan muy rápido. Cosa que la lata pues te va a evitar ese problema. sí Y ahorita en estas eh, épocas ya las latas por dentro tienen una película plástica un liner que evita que el líquido esté en contacto con el aluminio para que no sepan también a, a metal. A metal,
0: es porque que... también transmite un, un sabor diferente. Sí, sí, diferente sí,
1: se, se le pasa. Entonces, cada metal pues, te va ahí a ionizar ciertos sabores ahí. ¿Se ahí puede
0: de decir que, que la cerveza artesanal, pues com, como bien lo dice su nombre, es parte como artística, no como más... Eh, tanto el consumidor como el que la elabora como que tiene mucha atención en, en los detalles como tú dices el que la consume sabe debe tener experiencia como en qué tipo de cerveza es la que le gusta en qué momento y es, es este otro
1: tipo de, de, de consumismo de, de, pues de la cerveza ¿no? también se trata más bien de hacer una cultura cervecera de saber ¿Qué estilos son los que te gustan? Para eso hay que probar eh, lo que tengas a la mano y, y vas haciendo tu gusto. Obviamente hay cervezas que por más que pruebes, pues nunca te van a gustar. y Hay unas que te van a enfadar, que te gustaban y luego ya no te gustan y vas descubriendo siempre, pero te quedas siempre en un nicho de, de un estilo o de otro. Sí. Ahí te quedas y, y es lo que tú regularmente buscas. Esa... Se adquiere esa cultura cervecera pues, también leyendo, informándose, yendo a, a festivales, preguntando. Eh, ya, ya entra en uno mismo que quiera adquirir la cultura. Nosotros le podemos decir a alguien cien veces, pues si no tiene el interés de aprender, sí, claro, pues no, no. Pues, no le, le va a entrar por un
0: oído. Lo y además servir. la experiencia
1: también, que no le puedes tú decir,
0: sabe a esto, sino pues tiene
1: que probarla, ¿no? Realmente. Sí, tiene que probarla... Y, y probarla con conciencia ¿no? con, o sea, catarla de, de apreciar el producto desde ver su color, su espuma a qué huele, sí. qué cuerpo tiene qué, qué, qué textura y qué sabor y cómo se siente al final de que te tomas una cerveza si te, se te hizo muy fuerte muy ligera, si te empalagó si no, si te saturó el paladar si, si realmente te gustó tanto como para repetir Sí. Que hay cervezas muy buenas, pero nada más te tomas una y dices... Es que está demasiado... Está muy rica, pues no me tomo dos. Ajá. Que son diseñadas para ese tipo de... ¿De, de, de experiencia. que bebes una y dices que rica. Que son también a veces muy caras, pero... Cada que la ves, pues te tomas una. Sí. Sí, ya... O sea, hay, hay un mundo enorme de cervezas.
0: Viste tú en... en aquí regionalmente... ¿Una cultura de personas que les gusta beber? Se
1: empieza a generar poco a poco. Eh, sí. Se empieza a generar. Cada ciudad es diferente. Hay unos que son más interesados en, en, en conocer de cervezas y hay otras ciudades que, que no, no, no les importa lo que les lleves. Ellos nomás van y toman y ya. Por ejemplo, hemos ido a... Yo en lo personal he ido a más de 30 festivales en muchas partes de la República y te puedo decir que en tal ciudad llegan y... Lo que les ofrezca se toman. Y en ah. otras ciudades son muy, muy... Ya traen la cultura cervecera más desarrollada. Okay. O sea, varía mucho el, la, la, las condiciones socioeconómicas sí, de la región para que la gente pueda, pueda tomar la decisión de qué tomar y qué no.
0: A, hace tiempo había, había leído una información que decía que la, las dos los dos productos que más exporta México, el segundo lugar está el aguacate y en primer lugar es la cerveza. Sí. ¿Qué, la... ¿qué, qué, 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 qué te diste cuenta al, al ver este consumismo de, de otro tipo de cerveza donde no se le presta tanta atención este, al, al producto?
1: Mira, aquí en México solamente exportan un estilo de cerveza que es el lager. Sí, que es, y, y es, es eh, propiamente la que más exporta es la, la de Grupo Modelo, sus versiones de Corona. Sí, 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 es, es de lo más famoso que hay en el mundo, ¿no? Sí, porque tiene la capacidad de producción, de exportarla, uh -huh. tienen las facilidades este, económicas, tienen eh, el, el, pues la experiencia, porque empezaron ya, Uh, hace muchos años pero en México aunque sea México el principal exportador no es el principal consumidor de cerveza eh, la cultura cervecera aquí está pero nada más le preguntas a la mitad de la gente si conocen de cerveza y te van a hablar de marcas pero pues no de estilos sí, sí, sí. y realmente las cervezas comerciales saben casi todas igual o sea es, es el mismo perfil porque es una chévere que está diseñada para el público mexicano. Sí, en general, ¿no? También. Y, y general, o sea, no no, no compiten, pues. O sea, no, no hay una cervecería que, de las grandes, de las macro, que te ofrezca algo realmente interesante. O sea, ahorita están sí. sacando ediciones especiales muy, muy limitadas, muy chiquitas, que nada más las sueltan en dos o tres lugares y, y unas cuantas cajas y ya.
0: Y hay gente que las compra.
1: Sí, que sí. las que las sigue y que se enamoran de esas nuevas cervezas porque, porque se, ya, ya están cansados de probar lo mismo, lo mismo, lo mismo. En cambio, cuando tú empiezas a agarrar cultura cervecera de verdad, tienes un abanico enorme de, de, de sabores, de olores, de todo. Entonces, en México sí se exporta mucha cerveza, pero no se, se consume poco. El consumo per cápita en México está como en el, si no mal recuerdo, en el noveno o en el treceavo lugar por ahí. No no somos así tan, tan cheleros como dicen. No, no, no. no, no Yo y Pensaría y... que
0: sí. Ya ves que todos los fines de semana sí. es comprarte una chelita.
1: Y... Sí, pero en países donde diario beben. Todos es los cierto, días y es sí. normal y, y lo usan como agua de uso. ¿Tiene alguna
0: denominación de origen la cerveza? Que sea como originaria de tal lado donde empezaron a, mm. a elaborarla históricamente.
1: No, fíjate que se han descubierto cervezas en, en Perú, acá con los incas. Sí. Se han descubierto cervezas con los sumerios, con los egipcios, con, con los eh, eh, chinos, mongoles... Se han descubierto cervezas también acá en, en algunas partes de lo que era Bavaria.
0: Sí.
1: Eh, no, no no es en, eh, que tenga una dominación de origen. No, la cerveza es lo chido de la Cheve que, que nadie puede decir que la inventó. O sea, es un fermento que es prácticamente universal. ¿Pero nació siente...
0: como para refrescarse nada más? ¿O tenía no. alguna intención, no sé, como ritual? Porque pues es una elaboración fermentada que lleva tiempo. No es nada más como agua de ahora le refrescate y quítate la sed.
1: Mira, según los vestigios arqueológicos, en algunas culturas era algo como para ritual. Solamente ciertas clases la podían tomar. Y en otras culturas, por ejemplo, en Egipto, a los obreros les pagaban con una ración de cerveza. Okay. Eso está bien, bien documentado. Les daban su, su ración de cerveza y la cerveza la descubrieron por accidente. este Cosechaban la cebada
0: sí.
1: y las dejaron ahí en alguna vez en algún jarrón de, de, de esos de cerámica o de barro. Llueve, cae, se llena de agua y ahí se genera la fermentación espontánea natural. sí natural. Sí. Y pues... Con los siglos empiezan a, a perfeccionar el arte. De hecho, durante muchos, muchos siglos las mujeres eran las que cocinaban, los monjes eran los que cocinaban, la iglesia la, ajá, la Iglesia era la que controlaba la, la, la producción de cerveza en lo sí. que era la edad media. La iglesia se encargaba totalmente de la producción, Le daba, era la que daba los permisos a quien sí y a quien no. Y controlaban las especias, porque en ese tiempo no había lúpulos como tal, Le echaban especias.
0: O sea que pasó por un proceso la cerveza, como todas las sustancias que hoy en día hay, unas son legales, otras ilegales, pero tuvo su proceso también entonces. Sí, sí, sí. Igual que el alcohol,
1: ¿no? Igual, es lo mismo. Sí. Y ya con el tiempo, obviamente, la cerveza, lo que mucha gente cree es que la cerveza que tú te tomas hoy en día era lo que se hacía antes. No, 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 la cerveza de antes sabía horrible. Sí. O sea, era una cosa que si no te la tomabas al día o a, o a los dos días, eh, ya, se, ya se echaba a perder, ya sabía mal, porque no se cuidaba, o no se sabía que eso seguía fermentando y se fermentaba y se fermentaba y se convertía en, en algo que no era cerveza, ya era un fermento ya muy, de sabor muy desagradable. Y empezaron a descubrir que en ciertas zonas, en las cuevas, en lugares fríos... En, en sótano se daba mejor, se desarrollaba mejor un sabor. Y ya cuando viene la revolución industrial y empiezan a inventar y a desarrollar, eh, a, bueno, a descubrir también que había bacterias, que había microorganismos, pues se dan cuenta que la cerveza está hecha de todo eso. Ya realmente quien te da tus obreras pues, o quien te da el sabor es la levadora sí. que es un hongo. Entonces, la cerveza de antaño, o sea, la cerveza de antes se había, no, no sabía, no era nada así como que agradable, no, y se vendía muchísima cerveza porque tenías que tomártela rápido y en el día, o sea, hoy, hoy la hacías y mañana la sacas o sea, bueno, terminaba de fermentar hoy y mañana la tenías que consumir toda.
0: O sea, no había la tecnología para, no para mantener la refrigeración no. y nada de eso.
1: No, y no había... Digo, se, se mantenía fría en algunas partes de Europa, que fue donde empezó a desarrollarse más. Algunos monasterios en sótanos o en cavas, o, o en cuevitas, ahí tenían sus procesos y pues ahí se desarrollaba muy bien.
0: Sí, he visto, de hecho, algunas cervezas alemanas que tienen imágenes de como de monjes o algo así.
1: Sí, de hecho, digo, los monjes durante mucho tiempo las preparaban y la cerveza, pues, como muchos saben, o los que no, tienen muchísimas propiedades este, nutrimentales. De hecho, puedes ayunar haciendo eh, un ayuno con cerveza ¿Con y no te, cerveza? no te mueres. Sí, porque sí. tiene tantos eh, nutrientes que evita que te mueras. O sea, sí te haces nutrir, pero no te mueres. Hay monjes es como que, que sobrevives. O un, sí, hay monjes que hacen ayuno con, con cerveza y pues durante muchos años se les encargaba a ellos a la sí. producción, a las mujeres también. Y bueno, la historia de la cerveza es enorme, es grandísima, se, se viene desarrollando más propiamente como tal en, en Europa. En, en Europa se empieza a desarrollar mucho más porque ahí se empiezan a dar ya más eh, saltos tecnológicos y empiezan a investigar más. Ya traían la tradición igual por la seguridad era más seguro beber cerveza que agua por las enfermedades que había ok o sea tú te pones a estudiar la historia de cómo vivían los europeos y eran muy, muy cerdos, muy cochinos y la única manera de asegurar el agua limpia era hirviéndola, pero ellos no sabían que cuando, cuando tú haces cerveza ya hay un proceso en el cual se hierve sí entonces ahí matabas todo entonces, ¿Se le
0: puede llamar pausterización
1: o no? No, 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 es como, no, tal. no, no como tal, pero sí hervías el líquido y el mosto y quedaba libre de patógenos. Sí. Cosa que si tú ibas a un río, o a, a un pozo, o a una noria, pues lo más seguro es que te agarraras una infección por sí. lo sucio que estaba todo. Entonces no, no había drenajes y todo el mundo tiraba sus desechos a la calle o a los, o a los cuerpos de agua. Entonces... Era muy peligroso tomar agua en, en la edad media. Y en la edad media, en la edad media realmente es donde se da el, empieza a salir el boom de la cerveza. Okay. Hay cervecerías tan antiguas que datan de mil, del año 1030 O sea, marcas uh -huh. de cerveza que datan del año 1030 O sea, imagínate. Y, y de ahí pues se eh, empiezan a despegar y lo empiezan a estudiar, estudiar, estudiar. Hasta que dan otro brinco en la revolución industrial. Sí. Dando otro brinco ya más, más sofisticado y empezamos a conocer ahora sí las cervezas que hoy en día están circulando. Sí. Ya por ahí después de por ahí de 1700 en adelante, ya las cervezas ya se empiezan a aparecer mucho a esto que estamos tomando hoy en día. Antes de eso eran cosas pues muy, muy desagradables, sí. pero... Alejandra no lo importaba y lo único que quería era el alcohol y que te embriagara y vámonos.
0: Sí, el efecto,
1: ¿no? El efecto totalmente era lo que se buscaba. De hecho, también se vendía muchísimo lo que era la, la hidromiel, que es más básicamente agua con miel fermentada. Y algunos le echaban especias, algunos no. Y era también pues, la bebida más popular en ese tiempo, la hidromiel.
0: ¿En Europa también?
1: Sí. Okay. Sí, aquí también en, en los pueblos este, prehispánicos también se, se bebía...
0: ¿Cómo le llamaban?
1: Pues, aquí lo, lo agarraban como fermentados de maíz. Ajá. Le llamaban, bueno, aquí cerquita le llamaban guarapo Guarap o guarape. Okay. Aquí los, los tarascos, purépechas. Y en, en muchas partes pues tenían sus, sus fermentos, les llamaban pues de acuerdo a...
0: ¿Crees, crees que yo sé que hacen la cerveza en una infraestructura de, de buena calidad y con tecnología pero aún así aunque está controlado todo, todo eso influye la altura de la ciudad influye el clima de la ciudad o no a pesar de que tienes el control tú en las en la en el equipo pues mm. ahí de temperaturas y todo eso o no. termina por ya no
1: no, cuando tienes un equipo profesional no, no influye. Ajá. No influye nada de eso, de la altura ni el clima. Sí. Te puede influir el, el, el ambiente si haces algún tipo de cerveza de fermentación abierta. Ahí te, sí te influye mucho el microambiente de la flora. Este, Ahí, ahí por ejemplo, te voy a poner ejemplo muy claro, en Bélgica... Hay una zona donde se hacen un tipo de cerveza que es así se podría decir que tiene dominación de origen porque nada más se hace ahí es una fermentación plan espontánea eh, pero la fermentación es la, eh, lámbica y se hace abierta en unas como tinas de madera okay. y, y tienen ahí una una, una flora muy Endémica, pues ahí se generan unos procesos de fermentación muy interesantes. Eso se podría hacer en cualquier lado, pero ahí, pues tienen un río cerca, tienen ciertos tipos de bosque, cierto tipos de cultivo. Entonces, ahí andan volando levaduras se andan volando bacterias que ubican, y bueno, que, que se ubican ahí en la zona y, y empiezan a fermentar de una manera muy particular la cerveza. Sí. Eh, y eso pues les ayudó y han desarrollado unos estilos de cereza muy interesantes, muy buenos, muy ricos
0: pero tienen las condiciones para que lo hagan de esa manera sí,
1: aquí en cualquier parte lo puedes hacer en cualquier parte del mundo siempre y cuando pues obviamente tengas las condiciones, aquí por ejemplo si tú te vas a la zona del parque por ahí, mientras no haya pues patógenos eh, bacterias que hagan daño al, al cuerpo puedes desarrollar ese tipo de, la, de, de fermentación Ok. Es lo único que yo vería de, de cambios. Eh, hay unas cervecerías que tratan el agua y otras que no. El agua sí tiene que ver muchísimo en el proceso, las, los minerales de la zona. No es lo mismo el agua de Europa que el agua de Morelia. No es lo mismo un una agua de costera a un agua de montaña. Y, sí, sí, sí. y o sea, es ¿Consideras
0: agua? que... Me imagino que el agua
1: de aquí es de, de buena calidad, ¿no? Sí, de, sí, el agua de aquí de Europa es... Muy buena el agua aquí, Uruapan, está muy limpia de en, en todo. No tiene, lo único que tiene está que tiene un poquito el magnesio arriba. okay Pero las demás alas están muy bien balanceadas.
0: ¿De eh, ¿Metales pesados y eso? Eh,
1: pues no, no se han detectado todavía. Mm -hmm. Esperemos que nunca. Sí, sí, sí. El, porque es de
0: las cosas que en los análisis de agua este, siempre son como importantes para el consumo humano. Te lo digo porque en, en ranchos de aquí... He conocido que hacen análisis de los pozos, ¿sí? Sí, cuál sigue?
1: Pues vamos nos, a... nos
0: tomamos la Whitbeer.
1: beer. Ya hemos tomado una Whitbeer, beer y ahorita vamos a echarnos una diosa una,
0: blanca. Una está ale. buena, está, está fresca. Pale ale. ¿Es de la misma casa?
1: No, ¿sí? esa es de Dos Aves, de, de American Pale Ale. Es de la marca de Dos Aves, se llama Dos Aves, que la hacen en San Miguel de Allende. Ok,
0: vamos a ver qué tal.
1: De hecho, el maestro cervecero, bueno, el que era el maestro cervecero, esa marca de dos aves, vive aquí en Pascuero. Y es, es una cerveza muy, muy, muy reconocida a nivel nacional, muy buena. La, la química del agua, la química del agua influye en muchísima, en muchísimo del proceso. Si tú no quitas a verse ciertos minerales la cerveza te queda muy mala por muy cuidado que tengas el proceso hay minerales que te destruyen todo
0: entonces es determinante también el, el agua porque es este pues es la materia prima no para la es, elaboración de la cerveza
1: es una materia prima de hecho es ahí la cerveza se compone básicamente de cuatro ingredientes agua malta Levadura y lúpulo, nada más. Ok. Esa es la cerveza. Hay, de hecho hay una ley que se sacó, que se llama ley de la pureza. La sacaron en Alemania. Y menciona, ¿Para la
0: fabricación de cerveza? Sí,
1: es como una ley que pues, tú la puedes seguir o no, pero, pero se supone que la cerveza debe estar hecha nada más de esos cuatro ingredientes.
0: Para que sea cerveza, llamarla cerveza. Para que cerveza. sea
1: cerveza. Si ya le empiezas a echar otras cosas, ya se puede llamar de otra manera hay, okay. un, hay un estilo de bebida porque no, no es cerveza ni hidromiel se llama bragoto el uh -huh. bragoto es una mezcla de hidromiel y de cerveza okay. es, es algo que es una bebida no es alcohólica rara. pero no no es <risa> propiamente cerveza ni tampoco es eh, este, hidromiel por ejemplo la sidra es una bebida alcohólica no entra en los vinos, pero tampoco entra en las cervezas. Es ah. un fermento de jugo de manzana. Y así ah, sí. hay un montón de bebidas, pero si quieres llamarle cerveza... Es que es que... muy amplio, las bebidas alcohólicas
0: realmente es un sector muy amplio que, como tú dices, yo creo que el punto más importante de todo esto es que lo que vayas a consumir se haga con responsabilidad y se haga con conciencia, y cuando haces las cosas así, hasta las disfrutas más, porque pues no, ya no tomas por tomar, sino vas a disfrutar algo como, como las personas que les gusta el, el vino, ¿sabes? Dependiendo de lo que vaya a comer, elige su vino, dependiendo tal vez del estado de ánimo, tal vez del clima, tal vez del estrés que traiga, dice esto es lo indicado para mí.
1: Ese punto que tocas es fundamental, siempre, siempre es tomar con responsabilidad. sí siempre cuidar el exceso y, y, y disfrutar la bebida y darle lugar como tal a la bebida para que no se convierta en una borrachera sin sentido. Porque luego ya vienen los desfiguros, los accidentes, las crudas, eh, las crudas morales.
0: entonces es lo peor.
1: Sí, entonces no es necesario llegar a esos puntos, simplemente te tomas dos, tres cervezas, tú ya sabes hasta dónde par de copas de vino y hasta ahí también vienen luego los problemas ¿no? que luego la gente no ve los problemas de salud que te puede generar o acarrear y, y que no ven que con la larga pues te haces alcohólico y sí. y ya son problemas de salud que ya no, eso ya se te convierte en una adicción por no controlar y terminas encerrado este en un centro terminas que te están prohibiendo ya que no puedes tomar de repente tú ves gente de 50 años que ya no puede beber, porque le echaron durísimo toda su vida. Sí. Y también pues es algo que, que se tiene que cuidar, siempre la responsabilidad a la hora de beber.
0: Claro, claro. Salud. Salud. Vamos a probar esta, a ver qué tal.
1: Sí, mira, está chévere. Aquí la puedes ver y ve el, el color, ¿no? O sea, primero antes de, de beberla, pues ve el color que tiene, que es, tú qué, qué ves.
0: Pues está, está turbia, ¿no? Está, está algo...
1: Ligeramente turbia, pero tiene un brillo ahí... Eh, contra luz se ve un brillito, te da un color así como anaranjado, cobrizo.
0: Ajá, porque no va a tan, a tan rojizo ¿no?
1: No, no llega. Este es diferente. Es como cobrizo, su espuma es blanca.
0: Y está... ¿Cómo se le llama a la espuma cuando es mucha espuma y se pega en el vaso? ¿Es cuerpo? ¿No? Mira,
1: se le llama. Mira, la espuma deja una capita que se llama giste. Ajá. Y lo que, que se pega en el vaso se llama. Le conocen como encaje de bruselas. Ok. Y se ve. Y eso te indica qué tan fresca es. Si se pega mucho. Se va, y, y luego le vas dando tragos a la cerveza. Se van, se van viendo unas marquitas blancas que se van pegando en el vaso. Ajá,
0: como por capitas, Ajá. ¿no? ¿Cómo se va?
1: E ese, ese, ese es lo que caracteriza si está fresca o no. Ok. Y el giste, pues, te lo va a hacer el estilo de cerveza. Hay, hay estilos de cerveza que te dan muy buen giste y otros que te lo dan muy bajo. Pero eso no tiene tanto que ver si es buena o no, sino es más bien el tipo de cerveza que te lo da. Ok. Hay cervezas... ...que dan un giste muy grande, muy espeso... ...y otras que no lo dan para nada. Sobre ah, todo... Pero las No
0: define la calidad. No. Porque por a veces se van... Este, ...hay esta famita de, de que la ves con mucha espuma... ...y dices, ah, esa es buena, esa es de buena calidad... ...pero es, es más bien el tipo de cerveza que, que es. Sí,
1: ¿no? y hay unas cervezas que también tienen que ver... ...el modo en que las sirves. Mira, hay un tema aquí de debate... ...yo que manejo los dos bares y que sirvo cerveza, hay gente que me, me dice, no me gusta con espuma, pero ¿qué crees? Hay que sacarle la espuma a la cerveza para que no se te meta tu estómago, y no te inflames, no te hagas repetir sí. primero, y segundo es para que la, la espuma que se genere te, te haga una especie de protección para que los aromas no se vayan. Okay. Eh, bueno, una cerveza muy alcohólica, muy alcohólica no te va a hacer espuma porque ya llevó mucho tiempo fermentada y, y realmente por los grados de alcohol no te hace tanta espuma. Hay unas que sí lo hacen, pero por lo regular no. Okay. Entonces hay un, un debate entre que sí, sácame la, la espuma, haz que haga mucha espuma y hay gente que dice, no, 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 no me le pongas porque es lo que empeda. O sea, no tiene nada que ver la espuma con emborracharte o no. O sea, eso es un mito. La, de hecho, la cerveza... Tú, mira, para servir una cerveza tienes que tener un vaso de cristal. El, el vaso o la copa tiene que ser de acuerdo al estilo, ¿no? Para empezar. Okay. Ya de ahí es complicado obtenerlo. Sí. Después el, el vaso lo tienes que humedecer con agua fría para que las paredes... Eh, por dentro, obviamente, lo, lo mojas. Las paredes se hidra, se Vamos a, 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 a verlo de este modo, que se hidraten. Ok. Para que cuando tú viertas la cerveza, eh, eh, no haga ese choque térmico de la temperatura y de lo áspero del, del, vaso. del vaso. Y ah. no te levante un exceso de, de, de espuma. Entonces, y la idea lo ideal es pues agarrar la cerveza y el vaso y ponerlo a 45 grados. La vas virtiendo y a la mitad de tu vaso tú, tú levantas la cerveza para que rompa la espuma. Pero si no tienes esas condiciones, se te va a tirar la cerveza del, del vaso, se te va a derramar, y ya te dicen que no sabes servir una cerveza, que, que yo no quería eso, y empiezan. ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado, aquí todavía no se logra esa cultura este de, de, de hacer que se te caiga la... De hecho es normal, ¿no? Que sí, cuando sí, sirves sí, sí, sí. la cerveza... Se tiene que derramar un poquito. No puede ser tan perfecto, pues, ¿no? No, se tiene que derramar Ajá. un poquito porque es natural que tú botes todo ese gas carbónico que no quieres que entre a tu cuerpo.
0: De hecho, he visto a que algunas personas la sirven y, las, y la espuma que queda hasta arriba la, la retiran. Sí, con una paletita. Ah, con una, con paleta, una paletita.
1: La, 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 la capa en el vaso sí. y, y eso es lo ideal. Sí, solo la retiran y ya. Sí, no pasa nada. O sea, no, no, no pasa nada. Y digo, lo ideal es hacerlo así. Pero luego llegas y le le empinas a la caguama así del del, 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 ajo, del del frasco y al rato andas todo infladote y erupte, y erupte, y repite, y repite y, y pues ya no se siente chido pues o sea, ya dices no, no ya, es ya, que ya, esa, ya, es empanzona y no. Es que ya se pierde,
0: ¿no? Yo siempre he pensado que también me gusta este tipo de cerveza, te soy, te soy franco, porque creo que esta cerveza pues tiene otro fin, es, es, es para otro objetivo, para el que tomas tú de esa cerveza. Pero sí también se cae en, en el no saborear la cerveza, en el nada más querer el efecto de, de, de la cerveza. Y, es, y, y no lo digo en mí, pues es normal. o sea La mayoría lo, lo busca, pues así. O sí. sea, no vas y, y compras, por ejemplo, de un artesanal, te compras un 6 y con ese 6 te la vas mareando con dos camaradas. no Pero ya la de la otra es, ¿sabes qué? Cómprate un 24, ¿cómo? porque <ríe> sí. vamos a darle hasta que amanezca. Es, es un significado
1: distinto. Y... Sí, es lo que te comentaba hace rato, que la, las cervezas de aquí están pensadas para el público de aquí. Es por el clima también en México, este, se presta que estés una y otra y otra y otra. Sí. Y están hechas muy ligeras, muy suaves y... Y, y no creas que las hicieron nada más porque se les ocurrió, sino que empezaron a estudiar el público. Sí, el mercado. Empezaron el mercado y, y sobre esas se fueron. Sí. Este, por eso no les ha interesado tanto desarrollar cervezas más complejas. Tú vas a Europa y, y hay cervecerías y hay tiendas de cerveza. De hecho, hay miles de marcas en Europa. Y en otros países nada más hay una marca o dos. Por ejemplo, en sí. Centroamérica hay Tres o cuatro marcas y saben lo mismo todas. Y en, en, en África igual hay una cervecería por país casi, casi. Okay. Hay países que ni siquiera tienen cervecerías. Igual vas a Australia y es lo mismo. O sea, es muy, muy limitada. Y aquí hay muchas marcas, pero las pruebas saben igual.
0: Sí.
1: Las diseñan pues a, en base a la, a la demanda que, que, que el público les, les está pidiendo el mercado... Les está pidiendo algo más complejo y pues lo hacen. Sí, claro. Siempre están monitoreando al, al consumidor. Constantemente. No creas, no creas. De hecho, aquí en México es el... Todo este show de la michelada y hasta lo agarran, hasta de meme, de burla, que le meten un <risa> pollo y unas enchiladas a la michelada y gomitas. Y y empezó como una bebida así muy, muy ligera la michelada. O sea,
0: Pues creo que... Empe bueno, algunos... Incluso me ha tocado que cuando tú pides una michelada en ciertos estados te traen la cerveza con sal y limón y ya. Le llaman y le llaman chelada. Ajá. Luego salseada ya es este con salsa maggi, salsa inglesa y, y clamatito. Y, y... Ajá, pero ya y, y aparte con clamato otras. Y aquí en esta región pides una michelada y te la traen con clamato, con chile,
1: con todo. Todo. Sí, tío, sí. aquí cada tío, y y ya las, y, y es un dato bien curioso porque aquí en México se ha popularizado eso, que hasta las sí, grandes bastante. marcas ya están sacando sus, 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 versiones. sus versiones enlatadas, hechas como michelada. Sí. Ayer estaba platicando ahí en el bar con un chico que viene de Estados Unidos, que viene de Arizona, y se sorprende muchísimo que ya encuentra en un Oxo a la mano una bebida así. Y si yo he viajado por muchos países y, y pues ahí te siguen las cervezas así nada más. De hecho, ya se empiezan a querer popularizar, popularizar en, en varios países las micheladas, que las están sacando aquí en México de las recetas. Ahora con esto de los, de los este, TikToks y todo eso, ya sí. todo el mundo ve y ya están haciendo ahí en sus países sus, sus, sí, sus, sus versiones. versiones. Pero es lo que están haciendo, o sea, es lo que están pidiendo. Bebidas. Así, con un montón de menjorges y con gomitas y con palitos de no sé qué y con este jarabes, extractos de frutas y bueno le ponen, o sea que casi casi cada bar tiene su versión de michelada. ¿eh? Sí, o sea, su si dosificación cada de las cosas quien y tiene, distinto. Cada quien tiene su, su especialidad sí. de, de michelada o su bebida preparada a base de cerveza. Se prestó y, y ya te digo, las grandes marcas pues están haciendo eso.
0: Sí, con chamoy y con tamarillo Lo no, que de, quieras, de te le ponen
1: ahí. De hecho, hay unas ahí muy exóticas que ya le tan vino, no que le aventan un shot de mezcal o de tequila. Y ya las hacen ya más como cóctel sí. también, o sea, ya más refinados. Sí, es que también
0: siento que ese tipo de cerveza tan ligera se presta para la combinación... Desde luego. ¿Verdad? Porque es este, tan ligera que hasta pierde el sabor de la cerveza. De ¿Sí? repente sientes como si fuera un caldo de camarón Sí. la michelada. <risa> verdad, porque te sí. sabe como, como que te cae el estómago bien porque pues trae el clamato y trae las salsas y trae el picante. Y, y, y la cultura de aquí es mucho de después de, de, de una buena fiesta, de una buena parranda. Algo, no sé por qué, pero algo agresivo al estómago. Y además algo como que te reconecte con el alcohol que tomaste un día antes. Sí, sí, pues es que la cultura,
1: el mexicano, sí. o sea, es, es este, curársela y es con eso, o sea, ya prácticamente ya, se ya prácticamente Pero se es desarrolló. agresivo,
0: es agresivo. O sea, una sí. michelada, por ejemplo, con, con salsa, pues de esta que todos conocemos, salsa valentina, es, es agresivo, pues. O sea, al final de cuentas, y no es como algo tan, tan delicioso, pero... Pero es como esa parte masoquista del mexicano que le gusta lo pi el picante eh, y además el, el reconecte de, de un día antes o del mismo día.
1: Sí, pero ya ves que dicen veneno mata veneno y, <risa> sí. y con eso se te corta o la vuelves a conectar, <risa> pues cuál es el problema. ¿eh? Sí. Pues fíjate, yo sí me he tomado esos preparados, no me gustan, no soy fan, pero si ando así muy crudo, y me siento deshidratado, me agarro un vaso, le echo hielito, le echo poquito clamato, una cheve clara, una corona, algo así, sal y limón, pero muy poquito limón, sí. y lo agarro como un suerito, haz de cuenta, y ya bien a gusto, pero siempre y cuando me consiente el estómago, me echarme algo así. Sí, claro. Si ya le metiendo salsas y chiles, pues no, ya es, ya andas bien hay,
0: hay ciertas edades que ya no se aguanta. No, ya no. Oye, carnal, este, para indagar un poquito más en, en, en lo que es rodilla del diablo, obviamente yo creo conocer tal vez el, el origen y la razón por la cual eligieron ese nombre, pero me gustaría como que explicaras un poquito para las personas que no saben, eh, como, la, como los que somos aquí de la ciudad de Uruapan, Michoacán, ¿Por qué rodilla el diablo?
1: Mira, la marca. Bueno, el nombre se me ocurrió por cuestión de que el agua la sacamos aquí del parque. Uh -huh. Que al final toda la red de distribución de agua, casi toda de la ahí? de Urapan, sale de aquí del manantial. Sí. Que trae ese nombre.
0: Que es un río que atraviesa toda la, toda la ciudad sí, de Urapan, ¿no? De
1: hecho, los cárcamos de bombeo de. de que están ahí abajito de la, del nacimiento de ahí y de ahí se deriva casi toda el agua de Europa. Hay, una, hay otras zonas muy al norte que extraen agua de arriba de, de, de pozos más arriba y hay otros otras muchas colonias que extraen agua de más abajo. Este, pero toda la, casi toda la red de Europa viene ahí de, de, del parque. Okay. Entonces se me ocurrió por el agua porque sacamos el agua del manantial. Sí. Y por el nombre y por luego querer usar un logotipo acá eh, que, que te hablara... O que el logotipo te transmitiera este el nombre, lo pudieras también transformar en un logotipo. Porque luego hay logotipos o, o nombres de marcas que no tienen nada que ver su logo con su nombre. Entonces ¿Sí? no me hacía sentido hacer eh, eso, o sea, ponerle la perla del cupaticio por decir... Sí. Y meter un una figura de una máscara de viejito.
0: Ajá.
1: O sea, no tiene nada que ver. O nada más usar las letras y sin aprovechar que puede sacar una imagen. Sí. De hecho, él les acabo de dar una, un, un nombre de una marca ya.
0: <risa> y cuenta mucho, porque es bien curiosa la etiqueta, la forma de la etiqueta y el nombre... Porque yo creo que no existe otro lugar que se pueda identificar con, con la rodilla del diablo tal cual. Es una... pues ¿cómo le podemos decir? Una anécdota que te cuentan cuando tú visitas ahí sí. el, el, el Parque Nacional de aquí de Uruapan. Y en teoría es que al parecer el diablo iba corriendo, lo iban correteando.
1: Mira, lo que cuenta la leyenda es que se el río se secó. Sí porque los pobladores estaban asustados de, porque ahí estaba el diablo y salía humo y, y fuego y olía azufre ajá. y el río se secó y toda la vegetación alrededor se murió y fueron con, con fray Juan de San Miguel un sí. estandarte de la virgen y se armó el pueblo de valor y fueron a echarle como, como quien dice un montón al diablo ajá y le, le echaron agua bendita y pues salió disparado sí. y la leyenda es lo que cuenta que cuando sale corriendo se tropieza y cae hincado ahí que marca... Y al momento de caer hincado hubo un, un temblor y volvió a surgir, a surgir el agua. Ok. así a grosso modo Básicamente, lo que te sí, dice sí, la, la leyenda, ¿no? Pero... Está
0: padre. Quien le interese lo pueden buscar y, y es algo muy interesante aquí en la ciudad de donde sale el nombre de la cervecería.
1: Sí, es una leyenda muy bonita, muy... muy Que algo algo de tener de cierto, ¿eh? Porque las leyendas <risa> no se hacen así nomás de,
0: de sí. ocurrencias.
1: Si, y si es una leyenda es porque... Algo tuvo que ver, algo de, de verdad, para que a alguien se le haya ocurrido. Sí, claro, sacar... como, como todas
0: las historias cambian con el tiempo, algo, pero pues nació del de, de alguna experiencia que tuvieron las personas ahí cercanas a. Pues es que imagínate, de hecho, muchas personas que viven en ranchos, que viven en lugares así solos, de repente son gente que tiene experiencias este, donde se aparecen cosas, donde ven, escuchan ruidos. Y, y a lo mejor dentro de una, de una ciudad se pierde mucho como el, el estar escuchando la naturaleza y todo eso. Tú escuchas nada más lo que estás en tu casa. Sí. Pero si viviéramos en medio de un bosque, escucharíamos un montón de ruidos que pasan este y de cosas que tal vez no tenemos esa percepción, ¿no? Entonces, sí, creo que, que, que es, es una historia muy interesante
1: y sin duda alguna pues trae algo de verdad ahí. Sí, ¿qué tanto? Pues nunca la vamos a saber. sí. Pero sí, sí está interesante. Y bueno, me atrapó mucho el, la el idea, ¿no? De casarlo, casar el nombre. De hecho, te voy a contar algo que muchos no, no, no saben, pero el nombre nos generó una demanda. Bueno. Eh, hay una marca de vino que se llama, una empresa que se llama Concha y Toro. Sí. Que es chilena. Sí. Y estos cuates tienen una marca de vino que se llama Casillero del Diablo. Sí. Y nos interpusieron además a nivel internacional ¿A poco? por ese nombre. Por ahí. Duró cerca de dos años y medio el litigio. Se los ganamos y obtuvimos el registro de marca a favor de nosotros. Okay. Costó un billetote este, defender la marca, pero nos la dieron. Al final nos la dieron, se les ganó. Y pues fue una experiencia ahí que tuvimos de, de tener mucho cuidado con el desarrollo de una marca, porque si no te fijas bien, este pues te metes en un problemón. Sí,
0: que... pero también cuenta mucho, bueno, algo que alcanzo a, a observar de esto es que pues sin duda alguna te gusta, le gustó tu equipo, se comprometieron, porque me imagino que hay gente que suelta... Ahora sí que el barco en, en momentos complicados y una demanda pues no es cosa fácil, ¿verdad?
1: No, y más viniendo de una empresa internacional que, que tiene ya ¿Ese peso. Ese es famosísimo. Ya, ya tiene nivel, peso a nivel mundial, ese vino es. Y ellos pues traen el mineral del mundo, ¿no? O sea, traen, traen todo el recurso disponible para, para deshacer una marca, para aplastarla, para desaparecerla, para comprarla. Sí. Y se les peleó y se les peleó con mucho orgullo. Y y al final nos dieron el registro de marca a favor de nosotros. Apelaron 15 cuántas veces, se ampararon 15 cuántas veces y no no pudieron.
0: Es que es otro giro al final, ¿no? Como sí,
1: que... pues es que el licenciado que nos llevó, el abogado que nos llevó, es especialista en marcas y nos, nos hizo muy buen trabajo. Y al final, pues se le, se le dijo: Oye, es que tú tu clasificación está en otro lado. O sea, tú, tú perteneces a otra área, nosotros a otra. De hecho, ellos peleaban mucho, estaban y chill porque decían que la gente se iba a confundir a la hora de elegir. Y le decíamos, mira, es que en un centro comercial la cerveza está en un área y la, los vinos en otra. O sea, sí. no tiene nada que ver. Ahora nosotros somos una marca local y no, en, no estamos... Por más que queramos, en otro... En todos los nichos donde tú estás. ¿Tú estás en centros comerciales?
0: ¿Restaurantes?
1: En algunos, porque no todos manejan esa, no. ese vino. Y están en tiendas de conveniencia... o Bueno, en vinaterías, pues, propiamente. nosotros no estamos metidos en vinaterías. Y no estamos bien. metidos en centros comerciales porque no le hemos apostado ese a, ese, a esas cadenas. Sí. Entonces se hizo mucho trabajo y mucho esfuerzo y al final se logró la, nos dieron el, el registro de marca y, y bueno fue una experiencia que obtuvimos bastante interesante en pelear
0: la verdad que sí. con una empresa que no se la esperaban
1: no, no, no de, de no. hecho mira, de hecho la marca ni siquiera estaba registrada y en un momento de, vamos a registrarla y por pura no, ah, ya luego, ya luego y no, hay que registrar la marca hay que registrar la marca y, y ahí vamos a registrarla y en cuanto la subes Sí. al sistema, ya a nivel internacional hay un hay una dependencia que está rastreando todos los, todas las similitudes a nivel de cada cada, cada empresa, eh, bueno, las, las marcas, la, la, por ejemplo, aquí el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad y el Intelectual está ligado al gobierno, sí. entonces por fuerza todos los países tienen... Ese, tienen su instituto que, que, que suben las marcas a una plataforma internacional. Y estos monitos tienen una personita, un changuito que está todos, no todos los días, pero sale cada, creo que cada 15 días. Eh, se da, de, se da alta, eh, se dan de alta todas las marcas de todo lo que sale a nivel mundial.
0: Okay.
1: Entonces estos monitos tienen un changuito dedicado a eso precisamente revisando. revisando las marcas que, y de repente ¡ah! salió una que se llama casi igual que nosotros y ahí vienen y se nos dejaron venir con todo. Híjole. Este, es increíble, ¿no? Uno, uno piensas o sea, que... ¿Se animaron al principio? Sí, sí, horrible, sí, sí nos, nos dio para abajo. A mí me dio personalmente para abajo porque como yo pues fui el fundador, el creador de eso, o sea, el, el creador de esto y de repente te dicen pues no,
0: como si te quisieran tumbar así
1: de... Sí, te quisieran volar, dar, ¿no? dar, dar para abajo con todo. Y, y, y sí pensamos en, no, pues ya, vamos a cerrarla, ya, este, pues ya, ya que no hay que seguirle y le ponemos otro nombre. Y, pero uno de mis socios dijo, no, ni madres. Y empecé, yo les conseguí el abogado. Estaba por ahí conectado en el medio y de repente conseguí el abogado que nos hizo el papá Porque no cualquiera te lleve esos, esos litigios. ¿eh? Pues
0: imagínate contra... ¿Ese
1: tipo de empresas? Sí, y sobre todo porque no hay muchos abogados especialistas en defensoría de marca, de propiedad okay. intelectual casi no hay, son muy pocos. Sí, sí los hay, pues pero son muy raros, son muy especializados. Y conocíamos este, yo lo conocía y les dije, ¿saben qué? Pues tenemos está aquí el, el licenciado y nos va a hacer el paro ahí. Eh, llevarnos, cobran muy caro, de hecho eso es un costo muy alto el, el que se llevó. Pero al final, ahí está, ¿no? O sea, ya agarró un valor agregado más la marca. Claro. Ya ya nada más el solo hecho que te hayan peleado. <risa> sí. Porque ellos no querían que existieras.
0: Pues es, pero nada, o sea, te le hicieron o sea, propaganda de gratis.
1: Pues sí, o sea, no lo hemos dicho abiertamente al no, público. No, no, no. Pero podríamos ahí de repente agarrarnos... Sí, de... que no hay necesidad. o sea no. re
0: Realmente yo creo que es un proyecto muy original y, y la verdad de, de, de alta calidad. Pero, pues sí, cuando interfieren, de hecho hay gente que, que, que quisiera que le tocaran ese tipo de problemas como para, obviamente no, no la parte económica del, del pelear este, legalmente, pero sí el, el encontrarte con un con una empresa tan grande te, te pone como en el medio, como en el ojo de ciertas personas. Sí,
1: puede ser eh, ventajoso que ¿Sí? te lleguen a a tocar las puertas de empresas así que te digan, no, 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 no quiero que uses tu marca, ah chinga y tú quién eres, soy fulano, y yo, pues no soy nadie, o sea, soy una marquita local, sí que ha ido pues creciendo, ¿no? Con el tiempo ya a nivel estatal, pero, pero pues vamos, vamos trabajando, ¿no? En eso, en el crecimiento, pero estos cuates nos quedan tomar a como diera lugar.
0: <risa> Hablando del crecimiento... Me habías comentado en, en otras pláticas qué reconocimientos has tenido de, de, de dentro de la cervecería que han, que han participado en, en competencias, este, qué te han dicho internacionalmente, tal vez otras opiniones las has tenido. ¿Qué, qué te pueden decir otras, otras personas ajenas a tu empresa?
1: Mira, lo, lo, lo que hemos logrado son... Todas las cervezas las hemos metido a competir a, a, a competencias locales, bueno, estatales y nacionales. En estatales han ganado todas las cervezas, las seis cervezas han ganado medallas. Okay. Eh, en varias en múltiples ocasiones, eh, en oros, bronces y y, y este y platas. O sea, primero, segundo, el tercer lugar. A nivel nacional... Nos ha ido bien, solamente hemos ganado en una, una, una medalla a nivel nacional con un, un concurso que se llama Slow Food, okay. que lo hace a nivel nacional, y en esas nos llevamos un bronce en una de las cervezas. Pero hemos estado trabajando para ya llegar a, a pegarle a, a algo, a un premio ya nacional, que sí es okay. muy difícil, pero si estamos trabajando para ya... ...tenerlo próximamente... ...a nivel internacional no hemos metido... ...ninguna medalla... Eh, ...perdón, ni siquiera hemos metido a concursarla... ...porque realmente no le vemos el caso... ...primero hay que ir paso a paso... ...primero sí. lo local, conquistas lo local... ...luego lo nacional... ...y ahora sí... ...te avientas a las grandes ligas internacionales... no ...que, sí. que sería pues también el objetivo... ...en algunos años de ir preparando ya... Eh, ...y mejorando nuestros procesos... ...siempre hay una mejora continua en la empresa... Y es lo que le tiramos, ¿no? Ya a meter a concursar alguna cerveza a nivel internacional. Si hay competencias, si hay jueceo internacional, cada año se hacen. En, sí. Hay una a nivel global y luego hay en países, eh, por ejemplo, en Estados Unidos hay una copa, pero es casi como internacional, ¿no? Porque la abren a nivel... Internacional, en Brasil, en Chile, en Argentina, Panamá.
0: Llegan ahí. Hasta
1: Llegan a, a abrir sus sus propias este, copas este, a nivel nacional, pero invitan a todas las cervecerías de todo el mundo. Entonces, sí. prácticamente se hacen internacionales, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, es que Estados Unidos pues es una, una mezcla de todo, ¿no? Sí. O sea, donde lo hacen ahí el evento este Pero llega gente de todos, es que hay de todos, son inmigrantes la sí. mayoría. Sí, de
1: hecho mira el objetivo, el plan sería, ya, si, si logramos obtener reconocimiento a nivel nacional, sería ya empezar a tirar, a aventar cheve, a concursar a las copas eh, de otros países sudamericanos o centroamericanos, que compites pues ahí a nivel eh, de varios países, por ejemplo hay una copa que ya se llama así sudamericana, Entran todos los países de Sudamérica a competir.
0: Okay.
1: Entonces ahí ya te das un tiro con, con muchos otros muy buenos cerveceros y de, de, la o, zona, y ¿no? de otros países, ¿no?
0: Sí.
1: O, las, o la Copa Centroamericana, que también pues ahí la metes, o la Copa del Caribe, que es más chiquita, pero ya hay. Y, y empezar a darte unos, unos llegues con estos cuates a ver cómo te va. Ya dependiendo de ahí, ahora sí te avintas a la internacional.
0: Sí. ¿Pero paso a paso? Paso dices, a paso. ¿no? Tentando el agua para...
1: Claro, tentándole el agua para no... Es pues que realmente pues no, no tendría caso competir con cervecerías que tienen 300 años haciendo chela. Sí. Y pues uno no lleva y fíjate ni... fíjate
0: que eso habla mucho del respeto que le tienes al, al proceso y a, y a lo que es la elaboración de cerveza. Porque eh, cualquier otra persona también podría eh, tener ese afán por querer competir, por querer tener la atención, por querer tener mercadológicamente, pues la atención de otros países, de otras personas y, y hacer como mucho ruido de...
1: Sí, fíjate que yo he visto cervecerías o cerveceros que se han frustrado y han fracasado porque quieren, o sea, son tan egocéntricos o tan orgullosos que quieren competir, o sea, van empezando y ya quieren competir con los más chingones aquí del país. Sí. Y no lo logran, y hacen, y hacen, y no lo logran, y, no, y cierran, y se frustran, y se pelean con todos, y le tiran lodo a todas las cervecerías, y, y tiran cerrando, porque su afán era a fuerzas ganar medallas y, y llegarle al público por ese lado, ¿no? Pero te das cuenta a veces que si una medalla te da mucho, mucho prestigio, mucho reconocimiento, pero igual hay muchísima gente que le vale un cacahuate si tienes medallas o no. sí sí. Si le gusta tu chévere te la va a comprar donde andes.
0: imagino que también cierta cierta satisfacción de todo este proyecto la ves hoy en día después de tantos años y que la gente no llegue a pedir una cerveza importada, sino que te pida las que tú haces aquí.
1: Sí, no, de hecho, aquí por ejemplo en el otro negocio que tengo, el Beer Company, llegan, tengo, tengo que serán unas... 200 etiquetas, un poco más. Y ve, llega un cliente y ve y pide la, la rodilla del diablo. Y yo, así de que, ah, bueno, <ríe> o sea, hay 199 opciones y si escoges la mía, pues qué chido.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Porque ya la han probado. Y de hecho, han probado otras cervezas y, no, no, mame esta. Dame la que me gusta. Entonces, ya solitos dices, dame la que me gusta, pues ahí te va.
0: Sí, de cierta manera te, te estás aclentando. Y no sé si tenga que ver, pero como tú dices, el agua al final es, es algo de la región, es algo que las personas tal vez no 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 asimilan y no palpan en el momento, pero a lo mejor tiene que ver eh, el agua de la zona con, con el que te guste la cerveza, ¿sabes?
1: Sí, no, claro que tiene que ver el agua. Pero, pero no se dan
0: cuenta, es lo que no, no, pues no cada, sabes.
1: Cada agua de cada pueblo, de cada ciudad tiene su sabor, sí. su, su química, vamos, ¿no? Y eso también te hace que tu producto sea también como más original, ¿vamos? Sí. Nosotros no le modificamos nada al agua, así como va. Nada ah, más sí. pues la filtramos, ¿no? Con carbono activado y, y con, con filtros de, de celulosa para las partículas por ahí que andan. Ok. Pero a nivel de, de química no le movemos, no le tumbamos nada de sales ni nada, ni... Ni le metemos así sales porque el agua es muy rica aquí, es muy, muy noble, muy buena. mis Los primeros, primeros bachecitos que hacíamos de, de cerveza, cuando no tenía marca todavía lo hacíamos en Morelia. Y el agua de allá está horrible, está llena de sobrecarga de ciertos minerales. Sí. Y las cervezas quedan pastosas, quedaban feas, o sea... Y cuando, cuando la empezamos a hacer aquí en Urapana, pues un cambiazazazo, o sea... fue fue yo, yo siento que el agua de aquí de Urapan fue la que nos hizo crecer la, la, la marca, así Porque allá cuando hacíamos allá, pues eran 20 litros uh -huh. o 40.
0: Es que definitivamente, fíjate que no, no había pensado yo... Me había ido más bien como pensar en la receta, pensar en el maestro cervecero, pensar en el equipo. Pero como tú dices, el agua es un... Un factor importantísimo. que he probado cerveza artesanal de León. Este. de Morelia. de. de otros. de otras ciudades aquí dentro de, del mismo estado. y siento que, que. algo tiene que ver. porque se siente como hasta en la carbonatación, no sé. No, no, no sé. Tiene algo la cerveza que. que está. está buena, sabes? y es, es, es muy agradable. porque. Para pasar tú de, de consumir una cerveza que consumes en, en cualquier tienda, este, dices que es lager, ¿no? La mayoría.
1: Sí, desde las industriales en México todas son lager, eh. Todas, ah. Todas son pasar
0: lager. de ese, ese tipo de consumo a pasar a un artesanal de tal tipo para tal objetivo y tal momento y es, es este es un salto también, es mudarte de, de tomarte un 6 a tomarte dos. Sí.
1: ¿sabes? Sí, desde luego que sí.
0: ¿Qué le recomendarías tú a una persona que le interesa la cerveza y para que no tenga un choque que pruebe una y que diga no, esto no me gusta, ¿qué le recomendarías? ¿Un tipo de cerveza o más bien probar como el tap room que tienen estas pruebas pequeñas? No sé si me puedes eh, brevemente explicar como este, este tipo de presentación que yo no lo había visto en ningún lado.
1: Mira... Si el bar tiene modo de ofrecerte una prueba pequeña de cada uno, o sea, un sampler de varias, es lo ideal. Sí. Y, y segundo, que te den cervezas de gradaciones alcohólicas bajas, uh -huh. que es lo que yo recomiendo. Independientemente independiente, si son oscuras o ámbars o, o rojas o claras o turbias, tienen que empezar a tomar cervezas no tan agresivas en la cuestión de los grados de alcohol y en base a eso porque lo primero que sientes también es el alcohol sí. y luego ya viene ahí junto con pegado el estilo que si es por ejemplo una IPA, una cerveza muy amarga, una IPA, si vas a sentir la patada del lúpulo ahí y si eres principi o sea, no, novato, principiante, una de dos, o te enamoras o la odias. <risa> eh, sí, entonces, sí. sí, también tiene mucho que ver también el quien te guíe, la, la capacitación del personal que, que con el que te vas a enfrentar. Si no te saben decir, pues puede ser que termines odiando la chela. Sí. De hecho, hay mucha gente que no le gusta porque piensan que es muy fuerte... ¿Por porque sabe muy feo, muy gacho, muy muy de todo? Pues le echan, entonces tuvieron una mala experiencia ellos, por eso la, no les gusta. Sí, sí, sí. A mí, a mí a mi bar me han llegado gente que dice, no me gusta la cerveza, la Leo es que no has probado bien. <risa> Mira, prueba esto y ya le sirvo. Ah, es que la que me dieron en tal lugar, en tal lugar sabía horrible. Es que no te supieron vender. Sí. No te supieron guiar para tu primera experiencia, nomás te la dejaron ir así como iba. Sí. Entonces, el pasar lo mismo, la terminas odiando. Entonces, sí tiene mucho que ver también de manera natural que te den algo ligero, suave. Sí. Y de ahí vayan viendo tu gusto. Como,
0: me imagino que esto es como para que entiendas el proceso de, de lo que es algo artesanal, ¿no?
1: Pues Por más, lo suave o, o...? Más bien para que entiendan que hay una variedad enorme de sabores, te digo sabores okay, okay. y texturas y todo. Pero obviamente la mayoría de la gente, incluyendo en su momento, yo cuando empecé a probar, si a mí me hubieran dado en ese tiempo una cerveza así amarga, amarga, yo nunca había vuelto a probar esto, jamás, porque se me hubiera hecho algo muy feo y me iba a hacer la idea de que todo iba a saber igual. Sí. Ahora, otro tema que hay aquí en, en el mundo cervecero es que hay muchos cerveceros que hacen sus lotes de cerveza, no los cuidan, están todos contaminados y así lo sacan al mercado. Es una falta de profesionalismo enorme, sí. una falta de, falta de capacitación, que sacan un producto dañado, malo, al mercado a venderlo como si ya fuera... Y eso también ha dañado y ha perjudicado mucho la percepción del sí, de consumidor. Ah, que,
0: que... ¿Ahí hará ahí falta regularización o, o, o algún control por parte del gobierno o algo que, que cuiden como el proceso de, de las personas que venden cerveza artesanal?
1: Hace falta, pero no se da, no se voltea a ver este sector todavía porque todavía es muy chico. Uh -huh. Hay, hay muy pocas cervecerías, por mira, un, un ejemplo, aquí en Europa en hace unos años había nueve cervecerías, ahorita quedan tres o cuatro. Y, y de esas nada más una produce bastante, las otras pues muy poquito. Entonces, hay municipios que no tienen, que no hay nada. Hay municipios, Morelia en su momento llega, llegó a tener 55 cervecerías, Morelia. Ahorita quedan como 12. Sí. Y de esas 12 hay tres grandes. Grandes, mucho más que Rodilla del Diablo. ¿A poco sí? Sí. Hay una que es. Ya que pensar
0: que Rodilla del Diablo era como lo más grande de, de, del estado. No,
1: no, 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 no. No, hay cerveceras de Morelia muy grandes. Okay. Que... No, Nosotros somos de la, la número 3, número 4 ya. Éramos la número 3, pero luego se instaló una... Bueno, creció una y ya fuimos el número cuatro. Okay. Pero mucho tiempo éramos la tercera más grande, pero ya ahorita somos la cuarta. Entonces, se ha tratado de regular, pero bueno, Confepris es la que regula todo eso, pues no le alcanza.
0: ¿Tantos temas que tiene?
1: <ríe> no le alcanza Confepris. el tiempo, ni el personal. Te van a voltear a ver un día Fepris si alguien denuncia una cerveza que si de plano estuviera muy jodida por todos lados y que le haya hecho daño y que le haya salido unas larvas o, o gusanos o moscas cuando la destapó y, o un pedazo de un bicho y que alguien le tome la foto y se haga viral o que ellos tengan la molestia de reportarlo a Cofepris, pues ahí sí van y te caen. Y, Joder. Pero nada más te caen a ti y no revisan a todos. Eso sí, sea, sí, es normal, sí. lo malo, puede estar dependencia. Sí, es detalle que
0: no, que no vigilan y cuidan el proceso de, en general, sino que se van específicamente a, a solo uno, ¿no? Y sí. eso no corrige nada, a final de cuentas, porque pues no, solamente estás corrigiendo uno, sino cuando hay leyes, toda la bola de los que hacen se rigen tal, tal cual.
1: Sí, de hecho, mira, hay, o sea, ha habido, y hay, hay intenciones de, ahorita con la Asociación de Cerveceros del Estado de Michoacán, ...se ha tratado de normar eso... ...de regularizarles... ...de decirles a ver... ...o se alinean o se alinean... ...si no tienes la capacidad de alinearte... ...con los mínimos de limpieza... ...o sea con los mínimos este, estándares... de ...que vayan y vayan y revisen tu casa... ...o tu taller... ...este... ...no... ...no puedes hacerlo si no cumples con esto... ...pero para eso se tiene que hacer una regulación... ...una norma... ...una normativa... Y todo esto... Pues la Cofapir no lo va a hacer. Al, no. Lo va a hacer el día que haya... Muchísimas cervecerías. Sí. Muchísimas. Ahí sí que sean... Cientos o miles. Miles de miles allá. Ahí sí van a decir... ah, A ver, espérense. Vamos a regular. que ya es business. <risa> pues sí, ya es business para ellos... Porque ya te van a cobrar. Sí. Y luego... Hay muchos cerveceros que son caseros... Que hacen... Cerveza en la cocina de su casa... O en el patio. Que... Pues si les queda Cofepris, lo más fácil es que ciérrale y ahí nos vemos. Sí. O sea, no. Pa, si, si llegara a hacerlo en este momento Cofepris, una regulación de las... Hay cerca de unas 800, 900 cervecerías en todo el país, desde chiquitas, desde homebrewers uh -huh. hasta grandes, a, se quedarían como unas menos de 100.
0: Por los procesos que... que sí, porque
1: por pues, realmente las cervecerías grandes en México o, o que tienen modo de, de argumentar que están haciendo las cosas con calidad son... Digo, no creo que son más de 100. Okay. Todos los demás son homebrewers que hacen en, en el patio. En el Definitivamente lo artesanal entonces
0: eh, no se debe entender como algo sucio, como un proceso muy sin cuidado, como un proceso al ahí se va, sino el artesanal, como decía al principio, es, es esta cerveza que, que te entrega un proceso más personalizado sí. y, y, y con más atención. Sí. Y, y no, no, no es, es otro tipo de cerveza, obviamente, la que estamos acostumbrados a tomar, pero sí es este pues más, personaliz más personalizado, más cuidado, más... Desde, desde que está haciéndose la receta, gestándose todo el proyecto, lleva muchísima atención de las personas que lo, que lo están haciendo y, y, y definitivamente pues es, es, es algo muy interesante. Te quería preguntar algo que, que me da curiosidad. El dedicarte a vender, a, a elaborar una sustancia que pueda, por razones exteriores a ustedes como empresa generar problemas, por ejemplo, alguien que se pase ¿sabes? o sea, simplemente el vender una sustancia que, que, que puede que alguien se tome 10 y choque por ahí, el vender una sustancia ¿qué qué opiniones has tenido tú que te digan no, ¿por qué vendes alcohol? o, o críticas o, o, o cosas ajenas, por ejemplo, a esto de la demanda de personas cercanas a ti que te decían que no lo hicieras o, o, o que sí, no sé ¿qué opiniones tenías de tu familia? amigos, eh, de que te enfocaras a un proyecto de un de una bebida alcohólica?
1: Um, mira, en, en cuestión familiar y, y de mis círculos de amigos, pues no. Nunca tuve ese problema. Sí llegaba, y siempre va a haber gente que, ah, no pueden hacer otra cosa que no sea alcohol. Sí. Yo, pues sí, sí podemos, pero pues ahorita se nos pegó la gana hacer chela y pues la vamos a hacer. Sí. Pero son los mínimos y son los los menos pues que, que, te, que te dicen y no por eso no vas a dejar de hacer tu sueño. Este, no, no, no nos causa como miedo porque cada persona tiene su... O sea, no obligamos pues a la gente a beber y siempre va la, en las leyendas, de la, porque te lo pide la ley, pues que también les pongas una leyenda, es decir, el abuso de este consumo es nocivo sí. para la salud.
0: Dejárselo a su responsabilidad. Eso es su
1: responsabilidad. Nadie los obliga. Y si tú eres muy imprudente, pues lo vas a hacer con mi marca o con la que sea. Sí. Este,
0: sí, ahí, ahí no es tanto... Ya te deslindas de cierta sí, manera, ¿sabes? Sí,
1: o sea, también, pues, también hay que tener uno... En nuestros bares, pues tenemos el cuidado de que si han amado y tomado el cuate, pues ya no le damos. Exactamente. Y lo echamos para afuera y se ponen eso, y se ponen a pelear, se ponen marros y, y mejor ya les negamos el servicio porque ya para qué quiere más. Si ya está hasta el tope, ya sabes que ya cállate, o sea ya vete. Sí. O te pido una, este, un taxi o le hablamos a alguien que venga por ti. Sí. O inclusive nos ha tocado llevar en, en muchas ocasiones a clientes que, que ya no saben ni qué onda y pues ya los conocemos porque van seguido pero pero dices no manches este cuate una vez nos tocó una experiencia con un cliente muy, muy difícil que no podíamos contar, no lo conocíamos muy bien era cliente pero no sabíamos realmente quién era y tuvimos que horgarle la cartera, ver dónde vivía Llevarlo arrastrando y a, casi a chingados a su casa porque no se quiere ir. Arriesgarnos a que nos metieran en un problemón. Y no podemos desbloquear su celular porque no lo traía con huella, lo tenía con contraseña y el cuate no, no se acordaba de la contraseña. Entonces, sí. fue, no, no sabemos a quién hablarle. O sea, ¿este cuate quién es? O sea, sabemos dónde vive porque ahí en su credencial venía su domicilio. Sí. Y corroboramos con un recibo que traía ahí, no una si era de la luz o algo. Y pues ahí lo echamos y el cuate vivía solo. O sea, nos, nos pasamos y, y oye, ¿y no tendrá perro? No voy a salir el pinche ni nada ahí, a mordernos, a atacarlos... Y lo echamos ahí en su sala y le dejamos todo, le dejamos la llave ahí. Y, y, y al día siguiente el cuate fue. Nada, muy agradecido pues a. Oigan, ustedes me llevaron? sí. Pero, digo, no somos, pues, gente maleada como para... No. Otro le hubiera vaciado la casa y le hubieran hecho.
0: Sí, pero además no es, no es responsabilidad de ustedes, pues. ¿también? Pero aún así,
1: aún pero así aún no así... era nuestra responsabilidad. Nos, nosotros, otro lo hubiera dejado en la banqueta tirado y tirado y, pues, habrá quién sabe qué le hubiera pasado. Sí. Pero nosotros todavía tuvimos...
0: La empatía de llevarlo
1: <ríe> sin saber quién diablo sea el tipo. Y de saber a que nos hayan ahí metido luego una broncotota. Pero ya clientes que conocemos sí lo llevamos o le decimos, sabes que ya, ya, no te voy a dar más. Ay, sí. pero que no, ya, o sea, ya está tocado Sí, porque no es una
0: cuestión tan, tampoco de, de, de dinero, ¿sabes? Que, ah. es, que es como la cultura que, que, que venimos compartiendo con el otro consumo de, del otro tipo de cerveza, donde pareciera que entre más tomas, pues más, más gallo eres, más chingón eres, más, más bueno para tomar eres y se presume eso. Y realmente a lo que invita la... la la cultura esta, en, en, en mi percepción de la cerveza artesanal, pues es que aprecies la cerveza.
1: ¿sabes? Sí, es que este producto se, se presta para que disfrutes, no para que te embrutezcas.
0: Ajá. Sí, exactamente. Sí,
1: es, es, es lo que buscamos porque llega un punto en el que te tomas cuatro o cinco y andas bien fumigado. Sí. Y ya no la disfrutas. ¿Sí? Ya Entonces, como que.
0: Es como que de, cada quien debe entender su propio límite donde ya no empiezas a disfrutar. Si ya llegaste a ese punto donde dices. La primera me supo buena. La segunda a todo dar. Y la tercera con esa estoy ya servido. La responsabilidad tal vez. Que hay de capacidades a capacidades y de cuerpos a cuerpos. Pero entender que llega un punto donde. Ya no vas a disfrutar.
1: Eso está, ese es un tema también acá. Que el cliente. Que busca cerveza artesanal, tiene mucho miedo a que les piensan o temen que es muy fuerte y que con una te vas a poner bien mal y que te verde la patada. Y nosotros le decimos no, o sea, sí son más fuertes, pero te estamos avisando de que con dos o tres, pues ya tengas cuidado de si te la pienses más y te vas a tomar una cuarta o una quinta. Sí. Nosotros le decimos dos o tres sugerencia pero ya después de eso ya no vas a saber ni qué onda y te vas a tomar lo que te arrimen ahí. Sí. Entonces es también parte de uno decirle al cliente disfrútalo, o sea, no es jártate aquí, es disfruta el producto y ya.
0: Sí, más que nada para que vuelvas y sigas tomándolo. Sí, a mí me conviene más
1: que nuestros clientes este disfruten el producto y vuelvan contentos, claro. porque luego llegas a un lugar y te pones una borrachera de aquellas y no te dan ganas de volver. <risa> sí, ya no. Y no es por por el lugar, sino porque te pasaste, abusaste y, y te da automáticamente más mal recuerdo de decir, yo no quiero ir ahí. La última vez que fui me puse así. Sí. ya dices, no, ya mejor no, ahí vamos a otro lugar. Sí, definitivamente. No.
0: <risas> Esta tercera es una India Pale paid... Pilsner, dice.
1: India Pale Ale, pero le pusieron... Le
0: ponen eso extra,
1: eh? Sí, es, es como un toquecito diferente.
0: 5.5 de alcohol. Está algo curiosa la etiqueta. playa car se
1: llama esta esta cheve es mucho más amarga ya si te fijas fuimos subiendo el nivel sí. empezamos con una wheat beer
0: que supo una... muy deliciosa así frillita
1: Ajá. y luego una Pale ale sí. que ya es un poquito más amarga y luego esta que es una ipa una IPA, pues que ya el amargor, ya lo vas a ahorita que la pones vas a sentir el aroma Salud. Salud. A quien esté escuchando esto, que estén
0: disfrutando todo este sermón de cerveza artesanal. <risa> espero les guste y, y, y les atraiga. Es algo muy interesante y seguramente, en, si no es en tu región, en, en, en zonas aledañas estarán ya, ya proyectos por allí en, en camino. Porque es algo que yo creo que en México está surgiendo, pero también, como, como comentas, en Sudamérica este hay personas que nos escuchan en Chile, en Argentina, en Honduras, e incluso por ahí tenía el dato que también en España, menos del 1% nos empezaron a escuchar en España, pero pues hay gente que está escuchando, ¿sabes? Y, y, y creo que este gusto por la cerveza este, más personalizada va, va creciendo y como todo proceso, pues va, va a agarrar un, un punto de más fuerza en, en este país que pues no tiene tantos años, pero... Va, va hacia
1: adelante. Sí, la tendencia. Mucha gente cuando abrió el proyecto me decía, es que te va a ir mal porque es algo que va, es pasajero. Es la moda. Ajá. Pero los datos indicaban todo lo contrario. Es una moda que se va a quedar y se está quedando y se va a quedar. sí La cerveza es algo bien chido porque existe desde hace milenios aquí en el mundo y es la bebida más popular a nivel mundial, mucho más que cualquier cosa.
0: Incluso Así, que, el, que el licor.
1: Sí, la cerveza, o sea, la cerveza es, es para todos, es le entra casi a todo mundo, es la bebida más popular a nivel mundial, hay, hay unos, es, es fácil de conseguir, es fácil de beber, es, es informal, es, o sea, no te pide tanto protocolo para beberla, es simple, pues es... es ¿Sí? sí, 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 La chela es del pueblo, como dicen, es para el pueblo, o sea, no, no, no tienes que, que estar en un lugar especial o servirla, te la puedes tomar directo a la botella o en una copa o en un vaso cualquiera, o sea, pero te la tomas.
0: Y, y hablando de, de, de esta facilidad de, de, de consumir una cerveza. Y de lo agradable que es en cualquier momento, ¿qué, qué
1: sugieres,
0: eh, por ejemplo, con el consumo de carne?
1: ah Mira, el maridaje es también muy extenso, muy, muy grande el maridaje. Hay cheves para postres, hay para mariscos, para cosas picosas, para parrillas, para oh, oh, eh, alimentos este, horneados. Para carnes, dependiendo la carne, eh, si es una carne en una parrilla, es al, al carbón o la leña, yo aventaría una cheve oscura, una tipo porter, una cerveza estilo, hay un estilo que se llama schwarzbier que es una cerveza alemana, oscura. Sí. Bueno, una cerveza que tenga un perfil ligero a tostado, para combinar también con los eh, ahumados y con los, eh, lo, lo, los sabores quemados de la carne. pues. Okay. Independientemente si es este, un ave o una carne roja o, o una carne de cerdo. Si son adobadas o enchiladas, o sea, carnes enchiladas o adobadas, voy a meter una cerveza tipo pale ale, un poquito más amarga, para hacer ahí juego con los con los chiles. Sí. Um, mariscos. o aguachiles. o lo que se considera que en México, pues que es el. mezclan mucho el marisco con, con chile. También metería una, una cerveza ligera, pero también amarguita. O un poquito más de trigo. O sea, ahí mundo de posibilidades que puedes usar de, porque como hay tanto estilo de cerveza
0: sí.
1: realmente no te alcanza para estar buscando el mareaje perfecto um, por ejemplo hay cervezas para con quesos como te decía con postres por ejemplo una, una, una imperial stout con un postre de, de no es, sé, una delicia,
0: es una no, delicia y,
1: y hay miles de postres o sea sí. yo, yo he probado ma que a mí lo personal me gusta mucho que son chocolate un postre que lleve frambuesa chocolate de amargo negro y un imperial al estado y es una explosión de sabores bien, bien rica pero luego hay postres que les meten vainilla y chocolate y licores y nombre no, hay un, es, es todo un un mundo impresionante que hay para maridar este cervezas y no hay como probar primero que pruebes todo el abanico que hay sí, de cervezas.
0: Sí, como tú dices, como pruebitas para que vayas palpando tú también lo que a ti te gusta, lo que a ti te Sí, te
1: entonces tú ya conociste de cervezas, ahora, ¿cómo se te antoja? ¿En qué se te antoja? Y dices, ah, a mí me va a caer muy bien una cerveza de este tipo... Con esta tostada de atún, sí. este, oh, pues ahí... Te lo imaginas y dices, ya sé cuál. Sí, sí. Ya sí. sé cuál chela, me va a caer muy bien. Digo, es, es muy grande el maridaje con, con cerveza. ahí no se cansan de debatir qué con qué. Porque hay tantísimas cerveza. Y los
0: paladares son tan... Sí.
1: Y, pues tan extensos, carnal. Y cada empresa cervecera tiene su, su toque, ¿no? O sea... sí. Su, su distintivo, que sí, a lo mejor hay muchísimas fábricas que hacen el mismo estilo, no hacen por ejemplo eh, porter, pero cada porter es muy distinta a la otra y a la otra y a la otra del otro, del otro, o sea, es. Y hay una porter que a lo mejor a ti te va a gustar porque ese sabón en particular de esa cervecería o de esa marca es la que te cubre tus necesidades.
0: Sí, que te no, satisfacen.
1: No la del otro ni la cada quien escoge, entonces esa chévere para tú maridarla con el platillo que a ti te gusta, pues mucha gente me pregunta, ¿cuál es la mejor cerveza? La que a ti te guste, punto. Sí. No, pero es la que a ti te guste, o sea, a mí me gusta una que a ti no te va a gustar seguro, y a ti te va a gustar una que a mí no me va a gustar.
0: Fíjate que eso es importante, este, ya acercándonos eh, al cierre del podcast, la importancia que tiene de que te pongas atención a ti mientras estás consumiendo algo para que definas y, y estés seguro de, de algo que a ti te gusta y no caer en esta en este consumismo de, de probar porque el otro lo está probando y pues pasa bien igual y o sea digo hay situaciones no pero ya cuando entras al mundo de esta cerveza artesanal sí es como en qué momento estás ¿Ya comiste? ¿No comiste? ¿Vas a comer? ¿Vas a acompañarlo con algo? este Son muchos factores los que te, te invitan y, y, y te hacen elegir el tipo de cerveza para el que quieras, quieras, quieras tomar. ¿Y, y pues qué, qué más podemos agregar, carnal? No sé.
1: Mira, yo les diría que descubran su estilo cervecero, lo sí. descubran y le Tomen este, el cariño y, la, y le des, desarrollen la cultura cervecera en su persona. Que sea algo como algo cultural. Que, es, que así como hay mucha gente que sabe de vinos o de destilados, de sepan también de cerveza. Que no, no, no todo es la cerveza industrial o comercial que te encuentras ahí donde en la tiendita de la esquina.
0: Sí.
1: Es un mundo muy grande, muy extenso y muy rico, muy, muy, muy delicioso el de la cerveza. Eh, eh, no, no todo es una sola marca o un solo estilo. es Busca tu estilo y pues la mejor cerveza es la que a ti te guste.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos y también invitar a, a todas
1: las personas que...
0: Eh, eh, que ahorita me, me volvió un dato a, a la cabeza que cuando tú consumes una cerveza una vida alcohólica, estás forzando tú al hígado a generar ciertas sustancias y, y creo que el consumir menos pero con más calidad también hace pues, que trabaje de cierta manera menos el, el hígado, ¿no? Entonces cuidando como esta parte de la conciencia del consumo y, 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 de, y de ser este, bien responsable en lo, en lo que vas a a tomar, pues, tener en cuenta eso, como todo siempre, la calidad, este, en, en medida de lo posible, de cada quien, pues, yo creo que está por encima de, de la cantidad.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, es siempre la, checar la calidad y la cantidad, qué es lo que quieres, o lo que buscas, y ya de ahí, pues, partes, ¿no? Si hoy quieres fiesta y y andas en la playa y pues vas a tomar algo ligero que te hidrate y, y si andas muy contento y quieres festejar algo, pues te vas a comprar algo más bueno. Sí. Y obviamente entre mejor sea la Cheve, más respeto la vas a tener, más calidad tenga la Cheve, más la vas a apreciar. Y como dices, bien cierto, es el, el consumo te va a obligar a que sea tú seas moderado.
0: Exactamente. Y ya. Carnal, pues te agradezco que, que hayas que, este, asistido aquí. Nos llevamos más de una hora y media Ay, en, en, en la plática. La neta, la disfruté bastante. Traté de elegir eh, cerveza que, que pudiéramos hablar de ella también. Este, espero te hayan gustado. No sé si quieras eh, hablar un poco... Eh, brevemente de, de dónde están tus negocios, de qué te ofrece cada uno y, y pues más que nada saber que están, ¿están nada más vendiendo su cerveza aquí en Uruapan o ya están en otros lados?
1: Mira, en la rodilla del diablo está en Zacatecas, hay eh, nada más hay dos negocios en Zacatecas, en Zacatecas Capital, ahí en el centro comercial que se llama Andares, creo, Andares. Okay. En un negocio que se llama Capital Ribs Y en Fresnillo, Zacatecas, también en Capital Ribs En eh, Ciudad de México, pues está ya en varios puntos. La verdad no recuerdo, pero hoy tenemos como unos 11 puntos de venta cerca de lo que es la colonia eh, La Roma, Centro. Y nada más, por ahí en esa zona se, se está vendiendo.
0: Okay.
1: Morelia, aquí en Uruapan... Cihuatanejo.
0: Uy, qué rico. En
1: está en un bar que se llama Capricho el Rey, en lo que es la zona ya del pueblo, Ajá. la zona de bares, muy cerquita donde está el muelle. Eh, no, no, nada más ahorita ahí. Es que la pandemia sí nos dio, teníamos muchísimos puntos de venta antes en muchos lugares, pero... En Páscaro también tenemos venta de cerveza.
0: Okay.
1: Ahí en, en, en la plaza, ahí por, donde, por donde están las nieves de pasta, hay un lugar que se llama Cielito Lindo. Ok, sí, 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 lo conozco. Está otro que se llama La Casa del Naranjo.
0: También hotel y restaurante.
1: Ahí también se vende. Y eh, en otro café que está ahí dentro de la plaza, en la mera esquina, que se llama Café Punta del Cielo, si no recuerdo... No, no, perdón, perdón. No,
0: esa es otra marca.
1: Sí, se llama... Ah, no recuerdo el nombre, pero tiene poquito el, el café que, que acaba de abrir. Pero está en una esquina ahí, casi a un lado de la Casa del Naranjo. Eh, ¿Dónde más? Teníamos pues muchos, muchos puntos de venta, pero pues, se cerraron, que ahorita estamos volviendo a... A retomar. A, a reabrir. ¿no? Ya la, la economía empieza a fluir. Y en Uruapan... La fábrica de Rodilla del Diablo está en la avenida Juárez, número 45, en el, lo que ya viene siendo ahí Colonia Centro. Y el, ahí, ahí nada más vendemos, fíjate que el, ahí solamente vendemos cerveza artesanal eh, mexicana.
0: Ok. Eh,
1: tenemos las seis etiquetas de Rodilla del Diablo y, y tenemos otras seis invitadas de, que, que estamos rotando cheve de de diferentes productores, tanto michoacanos como de, de otro estado. Pero toda es mexicana. O sea, es pura chévere, artesanal mexicana. ¡Qué bien, qué bien! Y principalmente michoacana. Y el otro negocio, que es The Beer Company, que es una franquicia, la tenemos aquí en la calle Manuel Pérez Coronado, 108, en la colonia La Magdalena. Y ahí vendemos ya este, cerveza importada y también mexicana de otros estados. sí. Eh, ahí, ahí tenemos en Beer Company ya 11 años, en ese lugar, y aquí en La Juárez vamos, ya cumplimos el año apenas. Qué bueno. Entonces, estamos a sus órdenes también en las páginas de internet, eh, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, Rodilla el Diablo, se les Rodilla del Diablo, por ahí nos pueden contactar y seguir.
0: Bueno, pues, canal, te, te repito, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Sé que es algo que a veces exponerte a, a platicar y que esto se publique y todo. Pues no mucha gente le entra, ¿sabes? Como que les da pena a veces hablar o exponerse. Este, eh, Te felicito a ti, a todo tu equipo, a, a las personas que, que lo estén escuchando y sean parte de, de, de esta empresa. Eh, mis felicitaciones. La verdad, creo que tienen muchísimo futuro. Hacen cosas... Eh, de, de buena calidad y sin duda representan, son dignos representantes de, del Estado, del país y de la región principalmente. Entonces le deseo, le deseo lo mejor a ti a todo tu equipo, carnal. Pues muchas felicidades y muchísimas gracias por, por estar aquí. A las personas que son eh, fan de, de la cerveza artesanal o del otro tipo de cerveza. Pues no se pierde nada con, con intentarlo, ya dieron los puntos de venta, los puntos de, de, de consumo y se les invita al que quiera eh, eh, tener esa experiencia, pues que se acerque sin miedo alguno y con, con todas las ganas de, de experimentar algo nuevo y, si, y, y con toda la confianza de que es algo 100% con con muchísima calidad y con mucho mucho cuidado y con gente como, como mi estimado que tiene como, como ese gusto, ¿sabes? De, de, de hablar de la cerveza y de y de poder tener un más de una hora y media de, de conversación de pura cerveza. Entonces, espero les haya gustado este episodio. 9 estará disponible por ahí. Y, igual ciertos sencillos que estarán eh, compartiendo en, en, el, en la página de Pepe Oreto. Este, les
1: agradezco muchísimo su atención. Y pues algo más que agregar, carnal. Pues me alegas mucho con tus comentarios, carnal. Este, te agradezco también muchísimo la oportunidad. Eh... No hay más que agradecerte enormemente que hayas volteado para, para hacia nuestra empresa y estamos a las órdenes de, de quien nos haya escuchado y nos vaya a escuchar. Bueno, gracias. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Hasta luego. Gracias por escuchar este podcast. Síguenos en Instagram como Simplemente Podcast o Pepeoreto Podcast. Si te gusta, comparte y nos vemos en el próximo episodio. Bye.